0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近由郭麒麟、宋轶主演的大型古装剧《赘婿》正在热播，而苏檀儿和宁毅这段欢喜冤家也引发了大家的关注。女强男弱的婚姻能走多久？为何苏檀儿和宁毅能够突破世俗的偏见，成功获得幸福呢？人生观不同的夫妻关系如何协调？如何理解夫妻关系的多元化？百年来固有的夫妻相处模式，在当今社会应该如何变化发展？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：赘婿给男性带来的婚姻思考。欢迎收听。零九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧
0: 。周末的时候跟一波朋友啊一起吃饭，然后席间呢有一个五六年级大的孩子，然后他就说：“哎呀，什么时候再放假，妈妈我就可以继续看赘婿了。<笑>”到时候<我>等一会儿
1: ，<笑>五六年级的小孩跟妈妈说他要看赘婿，对，这是什么思想
0: ？就是放假的时候他妈妈在看，可能笑的咯咯咯的，啊、他也就跟着一起看了一下。坦
1: 白告诉你，其实无需我一直追完了，你也
0: 看了。啊但是，哎，为什么很
1: 羞于向别人说我在看《赘婿》呢？是不是有一种什么偏见和误解在里面呢？
0: 就是你觉得你看了之后，你好像就变成了赘婿
1: 。我觉得我很快乐看这个电视剧，<笑>因为首先它是一个很有意思的一部穿越剧，它跟其他的脑残穿越剧不一样的是，它的台词很漂亮，然后每一个演员，尤其是配角，嗯、演的都非常的出你就
0: 说吧，女主角漂亮，女配角们都漂亮。啊啊、你说那个铁拳妹妹宋铁是吧？<笑><笑>好，今天。在《潮爸辣妈》的这个节目当中啊，我们不是来聊一部穿越剧《赘婿》，他的这个每一集的精彩故事，而是要请来一位嘉宾，他竟然从这部剧当中找到了相夫教子的道理。相夫教子，教子相夫啊！<笑>有请瑞瑞爸爸，欢迎你。欢迎 ，Hello，
2: 大家好，好久不见
0: 。你本来就是抱着看一个网剧乐呵乐呵的心态
2: ，对，因为当时我在刷到这部剧的时候，一看，哇，竟然有这种题材的电视剧，嗯、然后一看。哎，郭麒麟演的，你是很好
0: 奇当赘婿是什么感觉，<对>还是很好奇，就是<笑><笑>如果自己啊穿越回去以后也变了这样子的身份。
2: 嗯、呃，那倒不是。其实，在这部电视剧之前，其实我们也看了很多电视剧了。嗯，在近几年，其实真的会有一些电视剧为了去博得观众眼球，然后去过度的夸张在普通的家庭当中，嗯嗯、女强男弱的这种关系。所以说，我想，那么有可能这个电视剧是不是也是在用这个炒冷饭，在做噱头？嗯、然后我就想看一下，到底它里面在说什么。瑞瑞、嗯嗯、爸爸是批判的看哈，我就很
1: 简单了，嗯、是因为看到了郭麒麟，<笑>因为对于郭麒麟的演技。之前的《庆余年》真的是让我觉得很震撼，因为在《庆余年》这部戏当中，他明明就是一个这个相声演员，就是一个配角，一个特别配的配角，他完全有一种只要他跟张若昀站在一起，马上戏就被抢过去了，所以根本就是不是什么配不配角的问题，真的是大放异彩。所以我想感受一下，在这部戏当中，他当男主会不会翻车？非但没有翻车，这个车还是坦克，很结实、啊<笑>啊。可能是
0: 因为人设的原因，这是。不穿越剧，他用现代人的思维穿越到古代，你说去做那个布行，他生意能不好吗？对不对？是是
1: 是，我们先请各位听众来听一段啊，这个秩序当中很有意思的一段对白：上孝父母亲，下教子女爱，顾家有方法，爱妻无思念，可以烹佳肴。理应校内务，无是非之望耳，无不良之德性。妻子远庖厨，夫君扫厅堂。妻子三干起，丈夫煲好汤。哎，南德学院。<笑>难得、啊，我我觉得
0: 这个如果放在现代社会，就是女德班，对不对？什么你也没有这种班，你知道吗？嗯、但是因为现在工作非常忙碌的各位男士们、老公们，如果有机会去参加一个类似这个样子的 party 就好哈，让、嗯、你们去学会一下怎么煲汤，怎么样对老婆更恩爱。多好呀！这果然有教育意义吧？<笑>你当时受到什么启发呀
2: ？呃，其实我在看这部电视剧的时候，前面也是前几集的时候，我说哦，这不明显的还是女强男弱题材嘛。嗯嗯、然后，但是在看着看着的这个过程中，我就会发现，嗯、其实郭麒麟这个角色，嗯、他真正的其实还是在家庭中起到了最重要的地位，嗯、就是说他是在让着自己的。老婆让着自己的爱人的，的、嗯、但是呢，他又会为这老婆在最危难的时期解决问题。
0: 嗯,嗯，他先去到那个吃梨子，嗯、然后找一个地方吃梨子，吃完梨子他就要干一件大事了，对不对。
2: 对，就是默默的在后面把所有的问题都解决了。你
0: 看完电视剧以后，嗯、你会回到自己的生活当中，你觉得，嗯，那我平时也让着我老婆，大事情的时候我去吃个梨子帮助她就好了，<笑>有有这样子的这种感觉
2: 。嗯，其实我。自己后来悟到的一个道理，其实我觉得是从我的家庭生活开始的。嗯、就是说，一开始我们在组建这个家庭的时候，嗯、其实我们的家庭教育，或者说从上一辈遗传下来的这种固有观念是，比如说妈妈应该去每天把孩子照顾好，然后家里面的饭啊、家务啊做好。作为丈夫的呢，就是把家整体的这个外边的这个经济。掌握好，就是以往都是一个固定的一
1: 个模式，对，而且呢，两个陌生的家庭因为爱情组建在一起，虽然是新建的一套班子，但是班子的每一个成员，他背后的那种习得。是固定的，所以这种组建
2: 在一起的这种包容啊，这种汇合在一起，这的确是要花精力的，对吧？是的。比如说在看这部电视剧之前，或者说在我们刚结婚之前吧，嗯，大家知道，就是说在结婚之前，两个人肯定会有一段磨合期。如果这个磨合期真的过不去，了，那有可能两个人就 game over 了，对不对？那么既然我们最终走到了一起，能够结婚，其实说明前面的磨合还是挺好的。嗯。但是呢，在结婚以后依然会遇到类似的问题，因为有的时候人生观这个东西，比如说我会觉得这个事情应该你去做呀，作为母亲你应该把这个事情做好，然后这个事情不应该是我来做。但是现在的这个家庭环境还有这个社会环境给我们的这种家庭的压力，其实已经不是让父亲或者母亲单独去做固有的一些事情了，而是互相搭配去做家庭当中该做的那些事情。那我们举个例子，哪些呃，在瑞
1: 儿爸爸看来，以往啊。是固有的一种活动模式。嗯、现在在我
2: 们新家庭当中已经不分了。比如说，就是像家务、孩子的教育等等这样的问题，嗯、在我们的固有观念里面，嗯、其实貌似这些,妈妈,这些妈妈应该更往前冲一些，嗯、本来就是她应该大包大揽的。嗯、那么，爸爸就是应该陪孩子玩。嗯嗯，嗯然后 OK， 或者
0: 出去挣钱。对。嗯
2: 但是呢，现在其实家庭当中，老婆工作很忙的情况下，嗯、家里面的这些事情其实就应该作为父亲来承担。嗯、就是说，如果在相较而言、嗯、工作比老婆轻松的情况下，嗯嗯、那么就应该把这些问题去承担。你是
0: 看了这个电视剧当中难得学院那一段有的体会啊？<笑>叫老婆三根起，丈夫煲好汤。<笑>其实，其
2: 实这个。看上去这个是南德学院的这个口号，实际上这是家庭中、嗯、无论是父亲还是母亲、嗯、应该做到的。哎
0: ，但是在南德学院里面，很明显，他们一开始是不太服气去上这个课的。他们觉得是因为我是赘婿吗？我不得已，就
1: 是我要倒插门。对，从这个级别上来说，就别比我的老婆搂很多、
0: 嗯。但是你不一样，就是现在代人大家都是、呃、一样呀、呃，为什么我就得回来做这个事啊？你自己的思维有这样一个大的飞跃的进步，我想不肯定不是因为一个。电视剧，嗯、你你自己是经历了一个什么样子的波折，然后质的飞跃
2: ？其实，在看这部电视剧的同时呢，然后我自己也翻了一些家庭相处之道啊，然后亲子关系这样的类似的书，
0: 就是相辅相成。对，你要不知道的人，以为去找啊《赘婿》的原著看，哎哎他去看
2: 。灵儿，我跟你讲，<笑>我们幸好还都不是
1: 原著党。嗯。我看了一下这个电视剧在播放的时候的弹幕哈、啊，嗯、在第一期里面，基本上弹幕都是一面倒的批判，嗯嗯、就是说这拍的什么玩意儿这是，这跟小说一点关系都没有啊。其实我想说的是，如果你要把小说原著搬上电视机，这几乎不可能，因为不可能要拍出因为作者随手写，导演拍吐血，嗯，是不是、啊？所以不可能搬。我想恰恰就是因为我们这些不是看原著的，你在看这部跟。小说没有什么太多关系的电视剧的时候，嗯、你反而能够换一个新的维度来感受这部戏、嗯
0: 。呃，因为这个片子当中有一个前提条件，就是他们是签订合同的，嗯、我帮你拿到掌印，你就放我走。那他也觉得呢，你是可被利用的，嗯、所以他们一开始凡事都是有商有量，就是合作关系，就合作关系。嗯、那如果放在现在的夫妻当中来共同经营家庭这个公司的话，带着这个思维，会不会好很多？
2: 其实我觉得反而会好很多，就是说彼此把这个家庭当作是一个团队，嗯、而不仅仅是把每天想着自己多做了什么，嗯，而应该想着是这个团队的进步还需要完成什么，什么还没有做，嗯。还有就是不要去想着他应该做什么，嗯、他没有做什
0: 么。所以如果是放在公司里面的话，这个里面的赘婿他明显是执行董事长，对不对？嗯、然后这个老婆是总经理，他是执行具体事务的。的那如果说有一个婆婆的话呢，就人家经常说婆媳关系搞不好，你把婆婆当做你的大老板，你好好伺候着就好。就都是放在另外一个环境当中去看这一个家庭的关系，嗯、就会好很多。是，呃，所以这个片子当中，我作为。呃，女观众，我除了对男主角他那种幽默啊、搞笑啊，虽然带着现代社会那种经商的思维，还是能够啊，就是那种主角光环嘛，我、哎、还是很喜欢。我特别
1: 想问一下你们这些女生，啊、说感受到了不一样的男爱女。就是那种爱的表现和爱的表达，和现如今生活当中在现实当中体会到的是不一样的、嗯。
0: 对，这个不一样就在于什么呢？他带着现代人的这种思维回到古代，嗯、然后又用他的能力，又用他的情商，在经营他们夫妻之间的感情，跟他整个家族。但是
1: 你这话的背后，我体会到的是说，这个男人对你是有利可图，你觉得是对你帮助很多。可是现实生活中，你的男伴对你没有什么大的帮助，是不是、哎？你想啊，我刚说
0: 到的是他、啊。的这种现代人的这种情商，他经营这种夫妻之间感情的那种小伎俩，给他一些惊喜啊等等，这个现代的有多少先生会想得到呢？如果说从经商的角度的话，大家都是一起发家致富的，大家都是一起工作的，你工作能力又比我强多少呢？我
1: 明白了，<吧>你的意思是说我们在现实生活当中的男人和女人。丈夫和妻子固有的定位会更明确一些，
0: 但在电视剧当中呢，哦、我会有一种我是那个古代的小女子，嗯、然后我被那个大男子回来呵护着，护着嗯、你知道照顾着，嗯、但是又对我没有什么要求，嗯，嗯所以呢，这就是女孩子看电视剧不一样的地方。就难
1: 怪你看弹幕很多人都特别爱郭麒麟，嗯，就这部戏当中又体现出这个演员啊，在剧中的人设和现实当中很多人联想他的这个人设，嗯、今天。我们邀请瑞儿爸爸来到我们节目当中来聊前段时间特别火的一部电视剧，叫《赘婿》哈。从一个架空历史穿越剧，能够体会出不同的夫妻之间感情，我觉得这也是我们每一个潮爸辣妈特别具有的优良品质——学习型，对不对？
0: 哎，那还有一些什么样新的体会呢？稍微休息一下广告之后接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》小欧。哦，叫你变成更好的爸爸妈妈。之后欢迎您继续回来。今天小欧跟灵儿有请到了瑞尔爸爸，他最近在追《赘婿》这个片子哈。嗯嗯、南德学院的 F 4是非常亮眼的几大配角。一开始我们看的时候都觉得他们口中的老婆是山中的大大王、大老虎，嗯、所以才会欺负他们，让他们去上这个南德学院。嗯，就一开始观众的感觉是这样子的，
1: 对,对对对对。但殊不知，呃，经过了三十六集的铺陈，呃，让我们所有人脑补了每一个他们的婆娘。都特别凶猛壮之外，嗯、到了最后的时候，我们看到了那四个才子回到家里头去，嗯、每一个老婆其实都是普通的。
0: 说是非常好，就
1: 是普通的一个女人，一个妻子，完全是我们被这个作者给玩坏了
0: 。不是玩坏了，相反，从女人的角度的话，如果我们现在来参加一个现代社会男人的饭局，你们在这个饭局当中会吐槽自己的老婆就是跟女朋友吗？口
1: 中的那个女人，对，
0: 就是那个男德学院里面他们在吐槽自己的母老虎。嗯，但是如果我可以跳出来，我认识他的老婆，我回到他的家庭来看的话，他的老婆可能非常的温柔贤惠。
2: 是啊瑞 a y 爸爸，你有没有这种感觉？呃，这也正是我想说的，就是看这部电视剧之前，嗯、可能我真的会多关注我的老婆，就是说在家里面。你到底这个事情为什么没有做？嗯，但是却忽略了很多他其实在平时，在家庭里面的付出，嗯，比如说他到现在为止，每天还会带瑞儿去看看绘本，嗯、每天都会带着瑞儿，嗯，做睡前的洗漱啊，嗯、每天都会抽有限的时间跟瑞儿有一个很好的交流，嗯、比如说去跟他交流、嗯、在幼儿园到底发生了什么样的事情，嗯，嗯嗯就好像三八妇女节那天，嗯、我们单位组织去献血，嗯，然后呢？我的老婆就给我发了一个短信，嗯、然后说今天是三八妇女节啊，你有没有什么东西想送给我？啊、然后然后我说嗯，秘密，等回家再告诉你、嗯、啊啊，因为之前献血的这事儿我没跟他说，嗯
0: 、所以他本来期待的可能是一个就是女生喜欢的那种小首饰礼物。对对对，
2: 对对嗯,嗯，其实他真的从来没有要求过我给他买过什么首饰，他不喜欢那些东西，就他不是那种特物质型的，嗯嗯、他不喜欢金银首饰，嗯，她她、嗯、喜欢房产
1: ，房产证上。<笑><笑><笑>给你打
2: 下了这片天地。<笑>他说过一句话，就是你不要给我买那些，你给我买那些，嗯、还不如直接把钱给我。哦、但是当我把钱，比如说呃外快赚来的钱、嗯、给他的情况下呢，他反而在那存着，他自己不花，嗯嗯嗯、或者是用在了瑞尔的这个学习上
0: 嗯嗯嗯。嗯，所以你把那个献血证给他是一个。回家以后我就把
2: 献血证给他，这就是今天我。给你的礼物，然后他倒没有太关注这个献血证，嗯，因为我回家以后把衣服脱了以后，我的整个胳膊，因为献过血之后啊，他那个针口是很大，很粗的，粗很大的，然后他包了一个很厚的胶布在那里。当时我胳膊还不能弯，还是非常疼的这种状态。他看到这个之后，并没有讲什么话，然后就回厨房去从冰箱里面捞出来半只老母鸡，哎、哦、呦，好实在，给我炖了半锅汤
1: <笑>。就是你你能想象得出来吗？三八妇女节是让女生好好享受这天节日，说他回去让他女生忙了，就忙着给他炖了一锅鸡，而且
0: 很牵强的说这是给你的礼物，我什么什么，道什么什么牵强，但至少呢，我可以就是主持人很厉害，就是在原话，你知道吗？就是老婆，我告诉你，看我身体特别棒，前一段时间体检，哎呀，真的原话，高，你看就没有了。我当
2: 时的初衷其实是什么？其实是你看我去献爱心了，这是一种荣誉，哦
1: 哦。我把这个荣誉送给你。而且
2: 是在三月八号这一
1: 天，嗯嗯、啊，就各种意义，嗯，就这种意义是超出了你会给他那种物质的小礼物。但
0: 是你看，他又把话题扯远了。我们刚才说什么？说南德学院里面的 F 四是去吐槽人他的老婆把老婆变成大老虎，他给我们少吐槽了吗？他吐槽的挺多的。嗯、你吐槽的时候，你再回到这个电视剧想想，也许。他背后的那个老婆就是一个小女子，你现在有这种感觉吗？
2: 现在确实是，就是说，嗯、既然你把老婆娶回家，你就是要去疼她的呀。虽然她会在生活上有一些让你觉得。嗯，没有做到的地方，但是你其实你自己好好想一想，嗯、你这种你觉得没有做到的事情，是不是嗯，他真的应该做的，嗯、还是这些事情你也可以做？是你,是你
0: 觉得他应该做？我我觉得就是可
2: 能是不是我们每个人都是带有，这
1: 不是有色眼镜哈，<对>这是我们固有的一种习惯性的思维，嗯，就是我们觉得好像啊，你的这个性别所对应着你的社会的分工是什么？嗯、你的这样的一个身份对应着你的家庭当中的任务是什么？是的。当我们越去这么想的时候，就所谓的说每一个子儿都落在那个固定的位置的时候，可能那种焦虑感就会出来了。是的、嗯，因为人不是棋子儿，是活动的，就像是水一样哈，嗯、没有那么多的必然和一定。嗯，呃，它是一个相互的，是个相对的关系。嗯、所以说这部电视剧播映，呃，对于瑞安爸爸来重新的去。看一看，观察自己身边的这个枕中人
2: ，嗯、其实是有一个不一样的角度。其实更多的是重新审视一下自己。嗯，对，把自己本身那些固有的观念拍在桌面上，嗯，然后去逐个分析，到底这个观念是对的还是错的。嗯嗯、你
0: 现在还有一些判断，就是说这个是我可以慢慢的放低要求，但这个是我一定要坚持的。然后那个是我可以跟老婆有商有量的，有一些具体的例子吗
2: ？就比如说孩子教育的这个问题，嗯、有的时候我们会觉得。哎，小孩回来是不是应该陪着他去看书、去学这个线上课程？嗯嗯、这这个角色就应该是妈妈。然后，因为我们有的时候总会在一些这个亲子教育书上会去看到啊，小朋友从小就应该获得足够的母爱。如果没有足够的母爱的话，他从小就会建立一些基本焦虑。那么这个基本焦虑就会让他在成为大人之后，依然会做一些退行的事情，去渴求别人给予自己过多的关注，而阻止自己。给予别人足够的爱，嗯嗯、
0: 你你背后这个心理学的书啊没少看，嗯、但是他有一个前提条件，说是不是一定要有母爱、父爱怎么就不行了呢？对,对,对呃，呃，他
1: 呃，瑞瑞爸爸的意思是说，呃，在瑞瑞爸爸目前的这个家庭的这个互动的关系当中啊，妈妈的忙碌程度对于工作的忙碌程度是超过这个爸爸的，嗯、可能你以前多多少少会对于这样的一个现实会有一个小的一个埋怨。因为你看了书，你觉得，呃，你刚才不是说了吗？啊，母爱和这个妈妈的照顾时间更多，但是在目前的情况下，你们家并不是这样子，嗯、所以你心里头在那个时候是有落差的。嗯是，其实这就是一种
2: 传统的一种思维方式，嗯、就是觉得男人在家里面就应该是更多的忙于工作，嗯嗯、女生在家里面就应该照顾家庭
0: 。哎，我反倒觉得今天 Real 爸爸他整个从初当爸爸，然后到宝宝已经两三岁，就这样一个阶段，刚好是各位新手爸爸妈妈他一个、嗯、一个成长的变化，就是从我先看一点点这方面的育儿书，再夹杂着我本来成长的这个价值观，嗯、然后我觉得老婆就应该这样，但是慢慢的我会发生矛盾，如果没。没有矛盾的话，他是不会有这方面思考。一定是你前一段时间跟 real 妈妈有过争吵，有争吵，你带着这些问题，你看电视剧也会有思考，你看书也会有成长。是
1: ，那么电视剧给你带来的思考，我相信已经是化成了你的行动了。就像刚才说的，是在女神节的时候、嗯、那种很特殊爱的表达，那。最近一段时间，你的这些改变，虽然你没有在口中说出来，你的爱人有没有感受得到
2: ？其实还是有的，比如说
0: 那只老母鸡汤，<笑>
1: <笑><笑>那是他
0: 老
2: 婆对他的表达。嗯，哎，就那天做了老母鸡汤之后，第二天早上我老婆正好要上班，嗯，嗯她。上班要坐校车，其实要起得很早，大概五点半就要起床准备，然后六点半就要出门。平时这种情况下，我都是带着小孩继续再睡，睡到六点半左右起床，然后弄小孩。他那个时候其实已经走了，他在之前在这样的这这个时间段，他只有时间把自己捯饬好、洗漱好，然后带好东西就要出门，没有时间吃早饭。然后第二天我就正好跟他同时起了，给他做好了
0: 早饭三明治然
2: 后给他泡好了茶，然后。让他带着，直接就能在校车上面就把早饭解决、嗯。所以，所
0: 以这是你自己自我感觉特别良好，然后他 get 到了吗
2: ？我觉得那天晚上他回来的状态非常的 happy， 真的女人很容易
1: 被满足的，<笑>就是这么一个非常细微的一个变化。嗯、不过话又说回来了，哎，刚才瑞尔爸爸这个话说的其实挺危险的，因为刚才他说这个话、嗯、很多爸爸妈妈在听完之后，尤其女生听完之后，嗯、观感并不好。嗯，什么？这种小事情，你就
0: 还要拿出来秀一下？就你之前
1: 都没有做吗？对，因为我当说
0: 你老婆 get 到了是什么意思呢？就是如果这件事情你不经常做，他才会稀罕；但是你偶尔做，他当然会稀罕。稀罕之后呢，他又要给你回馈。你有没有发现，如果老婆回来没有好脸色，你内心会更不爽。
2: 对，我觉得对的付出没有得到回应吗？但是作为
0: 老婆会说，我必须 get 到，我必须学会欣赏，最好我还要给你一个脸色。老婆是不是很
2: 难？是，但是其实后来我想通了一件事情，这个事情我觉得真的不是为了去一时博得老婆的这种满意，而是真正其实老婆有的时候真的需要把她当做女儿去宠。哦，你想一想，如果你的孩子不一定是女儿啊，也有可能是儿子。嗯，你看到你自己的孩子在呃上班上班的这个情况下，每天五点半就要起床，然后那么早需要赶校车，没有时间吃早饭。嗯。这样的情况下，你是不是也很心疼？嗯，所以说之前我们说到的、嗯、家庭就像一个 team 一样，嗯、就是一个团队一样。那么我得照顾好我团队的成员，嗯、才能让这个团队的这个总让我正运行正常运行下去。我想到了
1: 刀郎的一首歌。<笑>二零零二年的那场雪来的晚了一点，<笑>这种场面应该是在他们在从谈恋爱的开始，在新婚那一刻就应该是拥有的。不过好就好在亡羊补牢，维持不晚。嗯、一部电视剧里能够给我们带来一些不同的思考和折射，嗯、我觉得这是一个正面的促进作用。嗯、我
0: 觉得一点都不晚呢，嗯、就是你会观察身边的就是小恋人哦，他们是从刚刚谈恋爱开始，然后到快要结婚，到结完婚有小孩就，就这个中间的矛盾跟争吵肯定是。起伏的，况且在瑞尔只有两三岁的时候，他们能够通过一个电视剧去找到那个鸡汤也好，找到那一个早餐的温暖，然后重新做链接，其实那是非常幸运的。是的。所以在听节目的各位，如果你下次再看到某一个书，听到某一期节目，或者说呃看到某一个电视剧，笑哈哈的同时，也可以。跟自己的生活有一个结合的话，
1: 就是最好的事情了。赘婿播完了、呃，延续的家庭话题千万不要断，嗯，因为我要安利另外一部剧。什么剧？什么剧？<笑><笑>我妈这两天突然发现了，哎、但是她看到的我也发现这个剧情很好，嗯、就是海清和任重演的叫《甜蜜》。说的那个就是丈夫本来是一个公司大老板，你知道，把海清这样的个爱妻养在家中，你只要忙你所爱的公益事业就好了。突然丈夫英年早逝，英年早逝，一下子房子就塌了嘛。那之前的那个小鸟依人，不得不要走上一条还债也好，从零开始也好
2: 。这是部戏，其实也体现出另外一点，一个女人的任性哈，一部女人的史诗。我觉得其实。还有一个人生经验是需要总结的，在一个家庭里面，其实真的有可能夫妻双方是三十年河东，三十年河西的。嗯嗯，就是说有的时候，也许在。这五年或者这十年，作为男方来说，嗯、他是整个家庭这个顶梁柱，嗯、他是在外面拼事业的。那 OK， 在这种情况下，女方就可以多承担一些家务劳动，但是、嗯、也不代表男方就一点家务不做，嗯嗯嗯、但是只只是一个主次问题。嗯嗯嗯、那么，如果在后面的一段时间，哎，突然这个男女双方工作的这种、嗯、这种强度发生了一定的变化，那么女方如果有机会往外闯，嗯、那么 OK， 男方退下来
0: ，嗯，就是所有的东西都不是故固。有不变的，<是>大家就要有一个发展变化的考量。是
2: 我们真的很
1: 希望，呃，现实题材当中的每一部电视剧，对我们这个社会，对我们每个家庭，都起到了正面的作用
0: 。非常感谢 real 爸爸今天接受我们的采访。更多关于亲子育儿、两性关系方面的话题，也请持续关注潮爸辣妈。下期见，拜拜
2: 。再见，拜拜。